0: Das
1: BILD-News-Update
0: Es ist Donnerstag, der 15. Februar und das sind die BILD-Top-Meldungen. Bayern-Pleite bei Außenseiter Lazio. Alarmstufe Rot für Tuchel. Schüsse bei Siegesparade der Kansas City Chiefs. USA alarmiert. Schickt Putin Atombomben ins All? Die Bayern können nicht mehr gewinnen. Nach der 0-3-Klatsche im Bundesligagipfel bei Bayer Leverkusen am vergangenen Samstag kassiert die Mannschaft von Trainer Thomas Tuchel mit der 0-1-Pleite im Achtelfinal-Hinspiel bei Außenseiter Lazio Rom den nächsten heftigen Rückschlag. Und das, obwohl Tuchel in der Champions League auf personelle Experimente verzichtete. Denn statt der überraschenden Dreier- bzw. Fünferkette laufen die Bayern im bewährten 4-2-3-1-System auf. Neben Rafael Guerrero dürfen noch Thomas Müller und Josua Kimmich wieder von Beginn an ran. Die entscheidende Szene. Upamecano trifft Isaksen im eigenen Strafraum mit offener Sohle heftig am Knöchel. Klarer Elfmeter und rot für Upamecano in der 67. Minute. Ex-BVB-Stürmer Ciro Immobile verwandelt anschließend locker vom Punkt. Die Tucheltruppe ist bemüht, wirkt aber offensiv verkrampft und kann den Außenseiter nicht an die Wand spielen. Im Gegenteil, die Bayern bleiben während der gesamten 90 Minuten ohne Schuss auf das Lazio-Tor. Erschreckend, der Rekordmeister läuft insgesamt 10 Kilometer weniger als die Römer. Blutiger Zwischenfall bei der Parade der Super Bowl Sieger in Kansas City. Am Mittwochnachmittag Ortszeit feuerte ein Mann in die Menge. Während der Siegesfeier der Kansas City Chiefs fielen am Bahnhof der Stadt Schüsse. Mindestens 22 Menschen wurden getroffen, einer davon getötet. Das teilte die Polizeichefin in einer kurzen Pressekonferenz mit. Für die drei Kilometer lange Siegesparade hatten sich in der Nähe des Bahnhofs rund eine Million Chiefs-Fans versammelt, um ihre Super bowl helden zu feiern. Die Stimmung war ausgelassen, als plötzlich am Bahnhof Schüsse fielen. Panik brach aus, Menschen verließen fluchtartig das Areal, sprangen über Absperrungen. Mindestens 22 Personen wurden durch die Schüsse getroffen. Eine Person starb kurz darauf trotz erster Hilfe. Von den 21 Verletzten wurden laut Feuerwehr acht mit lebensgefährlichen Verletzungen in Krankenhäuser eingeliefert. Wegen der Siegesparade hatten am Mittwoch viele Schüler frei bekommen, um daran teilnehmen zu können. Daher waren viele Kinder unter den Zuschauern und mindestens neun Minderjährige sind laut Feuerwehr auch unter den Schussopfern. Nach Angaben der Polizei wurden insgesamt drei Männer festgenommen. Besorgniserregende Berichte aus den USA. In der US-Hauptstadt Washington sind Spekulationen um eine mögliche Bedrohung der nationalen Sicherheit in den USA losgetreten worden. Der Chef des Geheimdienstausschusses des US-Repräsentantenhauses Mike Turner teilte mit, sein Ausschuss habe allen Mitgliedern des Kongresses Informationen über eine ernsthafte Bedrohung der nationalen Sicherheit zur Verfügung gestellt. Jetzt berichten mehrere US-Medien, die Bedrohung hängt mit Russland zusammen. Demnach gebe es Informationen, dass Russland eine Atomwaffe in den Weltraum bringen möchte. Dabei gehe es aber nicht um Atomangriffe auf Ziele auf der Erde, sondern um einen möglichen Einsatz gegen Satelliten. Dennoch sei es sehr besorgniserregend und sehr heikel, sagte ein Informant zu ABC News und sprach von einer großen Sache. Bidens Sicherheitsberater Jack Sullivan bestätigte bei einer Pressekonferenz im Weißen Haus auf Nachfrage, dass er für Donnerstag eine Unterrichtung der sogenannten Gang of Eight angesetzt habe. Der Gang of Eight gehören hochrangige Kongressabgeordnete beider Parteien an. So hatten sich die mehr als 200 Passagiere ihren Flug im Dreamliner Boeing 787 nicht vorgestellt. Statt nach Los Angeles ging es wieder zurück nach Amsterdam. Laut Airlife, einer Website für Nachrichten rund um Flugzeuge und Flüge, war der Flug KLM 601 für einen elfstündigen Non-Stop-Flug nach Los Angeles in den USA gestartet. Bereits nach rund einer Stunde gab es Probleme, da einige der Toiletten defekt waren. Der Kapitän wollte da bereits umkehren, die Passagiere überredeten ihn aber, den Flug fortzusetzen. Doch etwas über eine weitere Stunde später war nur noch ein Bordklo funktionsfähig. Die Maschine befand sich da bereits über Grönland. Nun blieb dem Piloten keine Wahl mehr. Er wendete den Dreamliner und nahm wieder Kurs auf Amsterdam. Es wäre den mehr als 200 Passagieren nicht zuzumuten gewesen, noch weitere Stunden nur eine Toilette zu benutzen. Nach insgesamt 6,5 Stunden Flugzeit setzte die Boeing 787 dort auf, wo die Reise begonnen hatte. Der ganze Flug ein Griff ins Klo. Und jetzt weitere wichtige
1: Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk. Nach langem Schweigen will er jetzt seine Sicht der Dinge schildern und reinen Tisch machen. Zum ersten Mal, sagt Martin Winterkorn, ehemaliger Vorstandsvorsitzender von Volkswagen vor Gericht zur Dieselaffäre aus. Lediglich im Untersuchungsausschuss des Bundestags hatte er sich bisher zu den Vorgängen geäußert. Im September 2015 war in den USA aufgeflogen, dass der Autobauer Abgaswerte manipuliert hatte. VW leidet auch neun Jahre später noch unter den Folgen des größten Skandals der Konzerngeschichte. Mit kleinen Schritten betritt Winterkorn Mittwochvormittag den kleinen Konzertsaal in der Braunschweiger Stadthalle. Dort wird seit sechs Jahren die Klage von VW-Aktionären gegen den Konzern verhandelt. Die Räume des Oberlandesgerichts wären zu klein für die vielen Kläger und Anwälte. Ich habe mich entschieden, auszusagen und meinen Beitrag zur Aufklärung im sogenannten Dieselkomplex zu leisten, erklärt Winterkorn. Obwohl er Vorstandschef war, als der Betrug bei Abgaswerten aufflog, sei die Verbindung mit seiner Person nur begrenzt richtig. Ein Schummelsystem sorgte dafür, dass die Abgaswerte im Prüfstand geringer ausfielen als auf der Straße. Ich habe diese Funktion weder gefordert noch gefördert, sagte Winterkorn im Zeugenstand. Zudem sei er sehr spät und nur unvollständig über die Probleme mit der US-Umweltbehörde EPA informiert worden. Ob er von dem Betrug gewusst habe und ihn hätte stoppen können? Wäre mir ein klares Bild vermittelt worden, hätte ich nicht gezögert, sagt er. Ob er untätig blieb? Ich halte diesen Vorwurf für nicht zutreffend. Landwirt Nils K. lernte sie im Urlaub kennen. Hat er eine Berlinerin entführt und vergewaltigt? Entführt, gefesselt und immer wieder vergewaltigt. Das Opfer soll drei Tage in der Gewalt eines Sexverbrechers gewesen sein. Tatort soll eine biedere Doppelhaushälfte in einem ruhigen Wohngebiet in Steinach im Kinzigtal in Baden-Württemberg sein. Nachmittags rückten Polizisten in der Dachgeschosswohnung an, überwältigten Nils K., nahmen ihn fest, holten das Mädchen aus den Räumen. Der junge Mann aus Laar sitzt zurzeit in U-Haft. Ihm wird vorgeworfen, die 18-Jährige bedroht, gefesselt, entführt und tagelang in seiner Wohnung vergewaltigt zu haben. Nach Bildinformationen hat Nils K. keine Vorstrafen. Dorfbewohner berichteten nur Gutes über den 22-Jährigen. Er soll ein fleißiger junger Mann sein, der zwar nicht von einem Bauernhof stammt, aber unbedingt Bauer werden wollte. Ein Bekannter zu Bild, er hat eine Ausbildung zum Landwirt gemacht und steht kurz vor der Meisterprüfung. Ermittler wollen jetzt die Handydaten von Nils K. auswerten, um herauszufinden, was sich genau zwischen dem Landwirt und seinem mutmaßlichen Opfer abgespielt hat. Staatsanwalt Kai Stoffregen, der Beschuldigte, bestreitet die Vorwürfe. Was jedoch gegen Nils K. spricht, in der Dachgeschosswohnung fanden Ermittler eine Schreckschusspistole von der Anklagebank aus guckt André H. in die Gesichter seiner Opfer. Dem Todraser von Bad Langensalza wird seit Mittwoch in Mühlhausen der Prozess gemacht. Mehrere Angehörige der sieben bei dem Feuercrash getöteten haben auf dem Nebenklagetisch Fotos ihrer Lieben im Gericht aufgestellt. Mehr als zehn Monate nach dem grauenhaften Unfall kommt André H. in den Gerichtssaal. Wortlos nimmt er neben seinem Verteidiger Platz, schaut zu den Nebenklägern und senkt den Blick. Ob er den Anblick der zumeist jungen Menschen auf den Fotos nicht erträgt? Unklar. H. soll nach Überzeugung der Staatsanwaltschaft betrunken und ohne Führerschein in den Gegenverkehr gerast sein und sieben Menschen getötet haben. Gleich nach der Anklageverlesung legte André H. ein umfassendes Geständnis ab. Er ließ seinen Anwalt erklären, dass er sämtliche Vorwürfe in vollem Umfang einräumt. Er könne sich an den Tattag jedoch nicht mehr erinnern. Die Staatsanwaltschaft Mühlhausen hat gegen den Beschuldigten Anklage wegen vorsätzlichen Fahrens ohne Fahr Fahrerlaubnis, fahrlässiger Gefährdung des Straßenverkehrs, fahrlässiger Tötung in sieben Fällen und fahrlässiger Körperverletzung in zwei Fällen erhoben, sagte Staatsanwältin Anne Merker im November. Drei Monate später wird nun verhandelt. Politik in Bierzeltstimmung. Die Faschingszeit ist vorbei, der politische Ascher Mittwoch ist da. Und Steilvorlagen für Gags und Hau drauf bietet Deutschlands Regierung ja reichlich. Heißt, es wird lustig. CSU-Chef Markus Söder jedenfalls sorgte beim größten Stammtisch der Welt, der CSU in Passau, für gute Stimmung. Im Bierzeltrausch forderte Söder kurzerhand zwei deutsche Bundesländer einzusparen. Der CSU-Chef bekräftigte zunächst sein striktes Nein zur Erhöhung der Rundfunkgebühren. Alle müssen sparen, dabei bleibt es. Radio Bremen und der saarländische Rundfunk könnten weg. Wer argumentiere, dahinter stünden aber Bundesländer, denen sage er, dann sparen wir diese Länder auch ein. Das macht den Länderfinanzausgleich billiger. Hier ist Bayern Haupteinzahler an ärmere Länder. Am kräftigsten teilte Söder gegen die Grünen aus. Die Grünen machten so viel Mist, sie müssten eigentlich unter die Düngemittelverordnung fallen. Die Tierhaltung in Bayern sei so gut, er wäre lieber Bulle in Bayern als ein Rindvieh in Berlin. Der größte Jubel in der Halle dann, als er fragt, was unterscheidet meinen Hund Molly von Kevin Kühnert und Ricarda Lang? Mein Hund hat eine abgeschlossene Ausbildung.